0: Die größte Herausforderung im Leben ist es, herauszufinden, wer man ist und dann zu entscheiden, ob man diesen Weg gehen möchte. Oprah Winfrey.
1: Ein deepes Zitat von der Trash-TV-Queen, Lisa. Aber schön, <lacht> Heute ja. Heute gibt es Niveau. Heute gibt was mit Niveau. Und es passt auch zu dem heutigen Folgenthema. So viel können wir, glaube ich, immer vorwegnehmen, oder? Mhm. Ja, ja. Lebenslearnings, Karrierephase und die emotionalsten Grow-Momente.
0: Wir sind Jessica Manolis und Lisa Hedejati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen.
1: Viel Spaß mit Grow as you go. Und wie ist es? Was läuft bei dir in der Wedding Bubble? Es rückt näher der große Tag.
0: Oh yes, nur noch drei Wochen. Es ist so crazy und ich freue mich ganz doll. Wobei nicht mehr mehr drei Wochen, ne? Also Freitag hm. in zwei und ein bisschen Wochen.
1: Dann sehen wir uns auch Geht's wieder. Mal. Dann sehen wir uns wieder.
0: Ja, <lacht> ich mich auch Jessie wird
1: nämlich Jessie wird auf meiner Hochzeit singen. Wie cool ja. ist das bitte? Ich muss noch das üben. Das ist so schön. <lacht> ja, ja ich freue mich, ja, freu mich auch total. Vor allem das Problem, das ich aber immer habe. Ich singe ja oder habe schon auf vielen Hochzeiten gesungen. Aber wenn es natürlich eine bekannte Person ist, dann bin ich natürlich auch emotionaler dabei als jetzt bei ähm, ja, einer fremden Person, obwohl das natürlich immer emotional ist. Aber ja, da muss ich mich zusammenreißen. Es kann sein, dass ich dich dann auch in dem Moment nicht angucke, <lacht> damit ich singen kann. Aber meistens geht's dann, weil Adrenalin regelt und hält die Emotionen im Zaun. <lacht> aber trotzdem ist, ich es, ähm, auch. Ja, ist es trotzdem herausfordernd. Ich freue mich.
0: Ich frage mich auch ganz ehrlich, ich werde definitiv weinen. Also große Empfehlung auch von meiner Seite, mich nicht anzugucken, falls du nicht auch weinen möchtest. Ich kenne das nur von mir selber, wenn irgendwie Bräute weinen müssen auf ihrer eigenen Hochzeit, dann sind bei mir alle Scheuntore offen und ich weine mit
1: ja. dementsprechend. Wobei das der ja fast ja. noch emotionaler ist, wenn der, ähm, also sicher also, sicher emotionaler, aber wenn der Bräutigam weint, weil das ist hier jetzt weinende Männer, Finde ich was ganz Schönes. Es ist aber ja nicht sowas, ja. was man jeden Tag sieht in unserer ähm, Gesellschaft leider. Und deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn die Männer so auf der eigenen Hochzeit so ein bisschen aufweichen und auf einmal ähm, sind die dann doch auch irgendwie nervös, obwohl die natürlich vorher so einen auf hart machen. Also viele und so sagen, ja, wird schon. Ja. Und dann auf einmal kommt der Moment und sie sind dann doch irgendwie, ja, Sie sind Sand in deinen Fingern, er ist Sand in deinen Fingern. Ich freue mich. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird, wenn mein Zukünftiger mich
0: das erste Mal dann im Brautkleid sehen wird. Ob das emotional wird. Meine Mama wird mich reinführen, was wunderschön ist. Ich bin ja bei meiner Mama aufgewachsen und ich glaube, mhm. das wird allein für uns beide so voll der... Wunderschöne Bonding-Moment, da freue ich mich mega drauf. Also ich muss echt sagen, viele Bräute werden ja vor der Hochzeit gestresst und ich fühle auch so ein bisschen, oder ich habe letzte Woche echt krassen Stress gefühlt, aber wir waren ja jetzt am Wochenende da und haben uns die Wege einmal angeschaut, das Standesamt angeguckt und so, dass wir wissen, wo es eigentlich was. Und jetzt bin ich mit so einem richtig locker flockigen Gefühl nach Hause gekommen und jetzt dominiert echt nur noch so die Vorfreude auf diesen Tag, den wir jetzt mittlerweile fast seit anderthalb Jahren planen. Ja, und jetzt wird es auch langsam Zeit.
1: Ja, fühle ich, fühle ich. Sehr cool. Ähm, ich will mal ein bisschen spoilern. Heute hauen wir eine Neuigkeit raus. <lacht> Vielmehr, du haust eine Neuigkeit raus, die du noch nirgendwo geteilt ja. hast und es wird wahrscheinlich ja. viele von euch, die vielleicht auch Lisa schon irgendwie länger verfolgen, aber auch die, die es nicht tun, irgendwie ein bisschen vielleicht schocken, vielleicht positiv freuen, vielleicht aber auch irgendwie irritieren. Wir werden das heute auflösen und ganz, ganz viele Learnings teilen und ihr werdet gleich auch Feststellen, worum es dich handeln wird. Es ist eine sehr, sehr große, große Veränderung, neben der Veränderung, dass du bald verheiratet sein wirst. Aber es, wird noch, es gibt noch eine andere. Ich finde ja, yes. ich finde ja, diese, dieses heutige Folgenthema, ihr seht ja schon, also ihr seht ja schon, was es ungefähr ist im äh, Titel. Ähm, das passt so gut zu unserem Podcast, weil der Podcast ja Grow As We Go heißt. Und es geht auch um ein. Ein Grow-Thema definitiv, nicht nur so ein Grow der Woche, sondern ein, ja, richtiges Lebens, wie heißt, wie sagt man, Grow. Lebens, ein Lebens-Growth-Moment, ein Lebensprozess, äh, Veränderung, wie auch immer. Ja, krasser Lebensabschnitt auch, ne? Ja, und wir wollen deswegen heute direkt damit starten und stellen alles andere mal hinten an, weil ich glaube, viele können es jetzt nicht mehr erwarten, wir wollen euch nicht zu lange auf heißem cool sitzen lassen. <lacht> Wir haben das heute in unseren wundervollen Gesprächsbedarf eingebettet. Gesprächsbedarf. Ich starte mal, bevor du gleich zum Zug kommen darfst und das Wort bekommst. Und zwar geht es heute um ein Thema, was wirklich brisant ist. Lisa und ich, mich kennt ihr beide als Selbstständige, also wir sind oder haben uns zum gleichen Jahr selbstständig gemacht und zwar 2019, Ende 2018, zwei, Anfang 2019, so um den Dreh. Mhm, bei mir um war es Mitte 2018, Juni, 15. Juni 2018 genau, bei war mir Genau, bei mir war es irgendwie ähm, Ende 2018, sich ich offiziell mit my Ten stories gestartet mhm. bin. Also ungefähr um den gleichen Zeitraum. Und das ist auch ein Lebensabschnitt, der uns sehr geprägt hat. Jetzt ist aber natürlich, was nach außen denn alles immer so super rosig wirkt, nicht immer der Fall und ich möchte zu Beginn direkt mal eine Studie droppen und zwar gibt es eine Studie ähm, aus dem Jahr 2020 vom KfW-Gründungsmonitor und da wurde eben herausgefiltert, dass ja etwa 30 Prozent der ExistenzgründerInnen in Deutschland ihre Selbstständigkeit in den ersten fünf Jahren wieder aufgeben, was schon, finde ich, eine Beantwortung eindruckende Zahl ist, also 30 Prozent sagen innerhalb der ersten fünf Jahre, nee, ich möchte nicht mehr selbstständig sein. Und vielleicht könnt ihr jetzt ahnen, worauf es hinausläuft. <lacht> Lisa, <lacht> was ist passiert? Möchtest du uns abholen? Sehr, sehr
0: gerne. Ja, ich bin immer noch selbstständig, aber ich ähm, habe jetzt einen wundervollen neuen Job und und die Selbstständigkeit rückt deswegen gerade ganz, ganz stark in den Hintergrund. Und wir möchten heute mal richtig tief einsteigen mit ganz vielen Fragen, die Jessie mitgebracht hat. Sie wird mich löchern, sie darf mich alles fragen. Ja. Und einfach mal herauszufinden, okay, krass, wie kam es eigentlich dazu? Bei mir sind es ja jetzt fast fünf Jahre der Selbstständigkeit. Das heißt, ich falle jetzt gewissermaßen zumindest unter diese 30 Prozent. Ich habe auch weiterhin ein paar Kundinnen, die mir schon sehr lange treu sind, die ich ein bisschen Rate, aber ich merke, dass das überhaupt nicht möglich ist, eine Selbstständigkeit wirklich so fortzuführen, wie ich es in den vergangenen Jahren gemacht habe, mit dem aufregenden Job, den ich jetzt innehabe. Da jobbe ich natürlich auch äh, direkt, ja. wo das ist, ich arbeite. Seit dem 15. Februar bin ich Senior Digital Communication Manager bei L'Oreal und ähm, ja, arbeite für die Marke Vichy. Dort im Marketing. Genau, habe ein wundervolles Team, mit dem ich zusammenarbeiten darf. Und ja, damit hat sich jetzt alles sehr, sehr, sehr krass verändert. Mein Alltag sieht unglaublich aufregend und sehr anders aus. Ich arbeite jetzt auch wieder in einem Büro. Und ja, aber lasst uns vielleicht mal mit den Fragen starten,
1: jesse Vielleicht, mhm. wie es dazu kam. Ich weiß gar nicht. Was interessiert dich denn jetzt an dieser Stelle? am meisten. Na gut, ich habe ja den Prozess so ein bisschen mitbekommen, also wir sind ja schon länger in Kontakt und wir haben ja auch quasi schon zu Anfang des Podcasts ähm, von dieser Umorientierung und Umentscheidung gewusst, vielleicht auch bewusst ja. noch gewartet, das jetzt hier zu droppen und das so offiziell zu machen, weil natürlich für dich das Ganze ja ein unheimlicher Umorientierungsprozess auch war und das ja auch bedeutet, dass man einfach in einen komplett anderen Alltag wieder reinfinden muss und du natürlich dir selbst auch die Chance geben wolltest, so habe ich es wahrgenommen, erstmal herauszufinden. Ja, ist das jetzt ein Job, bei dem ich auch wirklich bleibe oder ist das jetzt ein dreimonatiges Experiment und dann ähm, lasse ich das wieder so nach dem Motto, aber es scheint ja, ja und schon vor allem auch
0: ist auch überhaupt die Anstellung jetzt nach so einer langen Zeit in der Selbstständigkeit mhm. überhaupt etwas, wo ich klarkomme. Das ja. war ja auch überhaupt nicht klar. Ne? Ich war ja. für jede
1: Entscheidung in den letzten Jahre selbst verantwortlich
0: und plötzlich trifft jemand für mich Entscheidungen.
1: Ja, das stelle ich mir auch super krass vor. Aber lass uns doch mal zurückspulen. Also wir spulen mal zurück ins letzte Jahr, wo das Ganze sich ja schon irgendwo angebahnt hat. Also, wir haben schon da immer mal wieder drüber gesprochen, dass sich bei dir irgendwie Veränderung anwandt oder dass du zumindest das Gefühl hast, dass es jetzt irgendwie Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen, weitermachen oder aufhören, mhm. war so das, was ich rausgehört habe und wie ist es dazu gekommen? Ja, das war so
0: ein Prozess, der sich eingeschlichen hat, was für mich immer von der ersten Sekunde eigentlich seit meinem Studium sogar klar war, ist, dass mein Herz für Marketing und vor allem für Online-Marketing schlägt. Das ist einfach mein Thema, für das ich brenne. Das wissen auch meine Kundinnen, das wissen alle Menschen, die jemals mit mir zusammengearbeitet hatten. Was ich gemerkt habe, im, gerade im letzten Jahr, dass ich bezüglich Launches, also bezüglich des Verkaufens meiner Produkte, echt müde geworden bin. Also ich wusste mittlerweile, okay, ich hatte eine stabile Selbstständigkeit. Ich wusste aber auch, was dazugehört, damit diese Selbstständigkeit stabil ist und bleibt. Und das ist ein enormer Kraftaufwand. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wenn man etwas einmalig aufbaut, dass es dann smooth so dahin läuft. Ja, man muss immer dranbleiben. Dazu gehörte ähm, tägliche Instagram Stories, regelmäßige Instagram Content, Newsletter, die man aufsetzt und dann aber auch sehr, sehr viel Content, gerade in den Launchzeiten. Ähm, enger Kontakt mit der Community, Nachrichten beantworten, E-Mails beantworten, natürlich auch sowas wie Buchhaltung. Ähm, dann aber auch alle Entscheidungen selber treffen und auch überlegen, passt das jetzt gerade noch zu mir? Und ähm, dieses Zitat von Oprah Winfrey ist so spannend, weil man sich in der Selbstständigkeit ja nicht nur irgendwie alle paar Jahre entscheidet, möchte ich das so oder so machen, sondern theoretisch in der Selbstständigkeit auch die Möglichkeit hat, sich immer wieder neu zu orientieren und die Art und Weise, wie du Produkte aufbaust und wie du Produkte launchst, auch immer wieder zu verändern. Und ich muss sagen, dass das im letzten Jahr, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass ich dessen so ein bisschen müde geworden bin zu verkaufen. Also ich bin total mhm. aufgegangen, wenn es dann darum ging zu liefern, also ja, ja. Das, den Kurs zu halten. Aber das Verkaufen wurde für mich zunehmend echt immer anstrengender. Und irgendwann kam dann für mich so ein Moment, wo ich das zum ersten Mal ausgesprochen habe. Und das war in einem Telefonat mit dir tatsächlich, ja. da haben wir, glaube ich, ich glaube, zwei Stunden oder so telefoniert und habe da echt so offen meine Gedanken mit dir geteilt. Nee, stimmt gar nicht. Das erste Mal war, als ich das letzte Mal bei dir war und du dachtest, ja krass. Ähm und ich meinte ja, ich warte jetzt noch mal den Launch ab, ich muss mal gucken, wie ich mich dabei fühle und wenn das wenn das irgendwie nicht besser wird, dann überlege ich aufzuhören ja. und du so okay, krass, äh, was? Ja. Damit habe ich jetzt
1: gar nicht gerechnet. Das wollte ich noch, das war das war für mich ehrlich gesagt, also ich ich bewundere das, dass du da so eine Klarheit hattest und auch das dich getraut hast, auszusprechen in dem Moment. so wenn Ich habe mir ein Ziel gesetzt für diesen Launch und wenn ich das nicht schaffe oder wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht zu, zustande kommt, dann muss ich mir Gedanken machen, ob äh, Socializer so weiter Zukunft hat. Und ich war in dem Moment so, okay, krass. Ich hätte nie gedacht, dass das eine Option für einen von uns beiden sein kann. Aber in dem Moment, als du es ausgesprochen hast, habe ich ehrlich gesagt auch darüber nachgedacht, also zum ersten Mal, weil ich immer dachte, okay, es ja. gibt nur in der Selbstständigkeit den Weg weitermachen. Es gibt nicht den Weg zurück. Und das habe ich auch ganz oft schon gesagt. so weißt, es, es gibt nicht den Weg zurück in eine, angestellt, in eine angestellte Position, weil ich war ja im Gegensatz zu dir auch noch nie angestellt. Also abgesehen von Marketing-Nebenjobs äh, und äh, Werkstudentinnenjobs. jobs ähm, Und deswegen habe ich immer gedacht, okay, es gibt nur noch weiter, ähm, größer machen, mehr. Und als du das das erste Mal ausgesprochen hast, dann ist erstmal erstmalig die Option überhaupt in meinen Kopf gekommen. Oh ja, ich könnte ja auch aufhören. Man könnte ja auch sich nochmal komplett umorientieren. So. Ja, man ähm, also was ich komplett verloren habe mit der Selbstständigkeit, ist
0: die Sorge davor, was andere denken können. Und das macht es einfach, wichtige Entscheidungen in meinem Leben für mich selbst zu treffen. Weil am Ende des Tages ist mir sehr, sehr bewusst, und da bin ich total dankbar für die letzten Jahre, mir ist super bewusst, dass am Ende des Tages ich ja mit den Konsequenzen meiner Entscheidung leben muss und niemand anderes, ja. Das mhm. heißt, es ist für mich absolut irrelevant, was irgendwer darüber denken könnte. Und dementsprechend war es für mich auch total der schöne Gedanke, darüber nachzudenken, was wäre denn eine Alternative? Wie könnte mein Leben denn noch aussehen? Und ich wusste dass ich gut in meinem Job bin. ja. Also ich nicht, ich brenne nicht nur für den Job, sondern kann auch mit, mit Selbstbewusstsein sagen, dass ich sehr gut in meinem Job bin. Ja. Also dafür habe ich einfach mittlerweile fast zehn Jahre Berufserfahrung im Social Media und Online-Marketing, um das mit sehr mit Selbstbewusstsein sagen zu können. Ich finde, das sagen Frauen viel zu selten. Ja, ich finde, dass wir selbstbewusst Fall. sagen können, dass wir gut in unserem Job sind, wir alle. Und dementsprechend war, das, war für mich eigentlich viel interessanter, auch die Reaktion in meinem Umfeld mitzubekommen. Und das war super ähm, verständnisvoll und ja, warum auch nicht? Also ich bin mir sicher, du wirst da ganz schön was finden. Also es war eher so bestärkend in meinen Entscheidungen und an meinen Gedanken und ähm, ich glaube eine Woche vorher, bevor ich die das erzählt habe, war ich mit Freunden in Frankreich und da bin ich morgens aufgewacht. ich Abends war ich total müde an einem Samstag und hab, bin ins Bett gegangen und mir ging es irgendwie nicht so gut. Ich habe gedacht, boah, ich fühle mich so ausgelaugt, der letzte Launch liegt hinter mir und das hat mich so, das hat mich nicht erfüllt. Mir macht die Arbeit so Spaß, mir macht das Online-Marketing so Spaß, die Beratung, aber auch die ganzen strategischen Gedanken. Aber diese Launches ziehen mir so viel Energie. Und dann bin ich morgens aufgewacht, am nächsten Tag habe mich mit meinen Freunden, mit meinem Freund an den Essenswisch gesetzt und habe gesagt: Leute, ich glaube, ich hao auf mit Socializer. Und es war wirklich so: What? Wo ja. kommt das auf einmal her? Ich mache solche Dinge immer voll mit mir selber aus. Und habe dann wirklich meine Gedanken auch mit denen geteilt und die dachten, die meinten auch so, oh, wie krass mutig ist das, das auszusprechen? Und ich dachte auch wieder, genauso wie der Weg in die Selbstständigkeit sich für mich nicht mutig, sondern wie genau der richtige Schritt angefühlt hat, war jetzt diese, dieser Gedanke für mich so, hey, das ist die logische Konsequenz und der einzig, einzige Weg ist, es fühlt sich mehr so an wie so eine vorgezogene, vorbestimmte Linie, der ich jetzt gerade folge, einfach weil ich auf, auf meine, ähm, Emotionen hier höre, auf meinen Körper höre,
1: auf meine Erfahrungen, die ich mache, mhm. dass ich das jetzt einfach genau richtig angefüllt habe. Ja, ich glaube, du sprichst bei diesem ganzen Thema, also aus deinen Beweggründen. So die Dienstleistung an sich erfüllt dich, der, der, das Thema erfüllt dich, die Beratungsleistung erfüllt dich. Aber alles, was drumherum passiert, und das dazu kommt natürlich an erster Stelle Akquise, Verkaufen, dieser ganze Rattenschwanz, das ist, glaube ich, der Punkt, der den allerwenigsten Leuten, den allerwenigsten ExpertInnen da draußen reingeht, auf gut Deutsch gesagt. Also das ist ja das, was was so viele auch abhält, dieses man muss sich ja sichtbar machen. Das ist ja unter anderem auch unser Part gewesen oder auch mein Part, ja Leute in die Sichtbarkeit zu begleiten und zu sagen, hey, du schaffst das und das und das sind die Wege und die Tools und mit Content Marketing kannst du da weit kommen. Aber gleichzeitig fühle ich auch diesen diesen Druck, den du da beschrieben hast, dieses immer abliefern zu müssen, ich muss immer da sein. Ich glaube, es ist auf der einen Seite ein Druck, den man sich selber macht, weil es gibt ja ganz, ganz viele Nuancen und Modelle. Man kann ja, du hättest ja theoretisch sagen können, okay, ich krempe Socializer um, ich mache, baue die Selbstständigkeit anders auf, ich ziehe das anders auf, ich berate vielleicht eher Unternehmen genau. und so. Es hätte ja noch mehr Möglichkeiten gegeben. Aber ja, vielleicht erzählst du dazu noch was. Warum ist es dann das Raus- aus dieser ja, ja. ich habe mir natürlich vorher auch Gedanken darüber gemacht, für mich war ganz, ganz
0: lange überhaupt gar keine Option, jeweil, jemals nicht mehr selbstständig zu sein. Und für, für mich hat die Selbstständigkeit auch nach wie vor unglaublich viele Vorteile zu bieten, die eine Festanstellung einfach nicht zu bieten hat. Gerade was Freiheit angeht, Gestaltungsspielraum angeht, mhm. Freiheiten angeht in jeglicher Form. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, was sind denn die Optionen? Und was zum Beispiel total spannend war, ist, ich hatte ja zwischenzeitlich echt ein großes Team an meiner Seite, ich hatte Festangestellte im Team und ich habe dadurch feststellen können, wie es ist, auch zu wachsen und was dafür notwendig wäre, damit die Selbstständigkeit haltbar wäre. Und gerade wenn ich ein Team hätte, müsste ich mein komplettes Angebot verändern. Das heißt, mehr in die Beratung reingehen, vielleicht auch mehr auf Unternehmen zugehen. Das heißt, das Business, was ich eigentlich mit Socializer geführt habe, das ist nur bedingt skalierbar, weil die weil die Leistung fast immer von mir selber abhängig war. Mhm. Gerade wenn es um Kurse ging. Ne? Und ich habe auch schon die Erfahrungen gemacht, wie es ist, in einem Kurs zu sein, wo die Person, die ich gebucht habe, nicht in dem Kurs dann gesprochen hat. Und wenn mhm. mich das enttäuscht hat, das heißt, gewisse Entscheidungen ja in Richtung Wachstum, die haben mir überhaupt nicht entsprochen. Das heißt, jetzt irgendwie eine Unternehmensberatung richtig aufzubauen oder ähnliches, das war nie meine Intention. Und dann hast du auch irgendwann nur noch so geschäftsführerische Tätigkeiten, die 0, gar nichts mehr mit strategischem Online-Marketing zu ja. tun hatten. Und das wollte ich auch nicht. Das heißt, ich bin wirklich verschiedene Optionen durchgegangen. Und da muss ich auch sagen, da, das ist es mir nicht wert, jetzt auf Biegen und Brechen eine Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. Wenn es auch noch eine andere Option gibt, der, der Anstellung in einem riesengroßen Konzern, um auch mal diese Welt dort kennenzulernen.
1: Du warst ja vorher, das wissen vielleicht viele nicht, du warst ja, bevor du selbstständig wurdest, in Agenturen tätig und hast so diese Agenturseite kennengelernt und bist dann in die Selbstständigkeit und dann eben jetzt in einem Konzern gelandet, was ja nochmal eine ganz andere... Ja. Perspektive eigentlich mitbringt und auch ganz andere Arbeits-Workflows und so. Ne? Also ich kenne das von meinem Freund, der war auch erst in Agenturen und ist jetzt in einem großen Konzern und das ist einfach komplett anderes Arbeiten. Es ne? ist eine, irgendwie eine eigene Welt für sich. Das ist auch spannend. ne Ja, total. Ich hatte mir dann, als
0: ich angefangen habe, meinen Lebenslauf fertig zu machen, habe ich auch darüber nachgedacht, wie attraktiv ist dann eigentlich so unser Profil mhm. auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Wir haben jetzt keine, also wir beide ja nicht keine zehn Jahre im Corporate gearbeitet. Ja. Wir haben jetzt ja wirklich sehr unterschiedliche Lebensläufe. Du hast ja sogar Germanistik studiert, ne? Mhm. Und Lehramt. <lacht> gar nicht so diesen Lehramt, genau, und gar nicht so diesen Marketing Background. Ich war in Agenturen dann selbstständig und habe dann so meinen Lebenslauf fertig gemacht das erste Mal, das war total lustig, weil mein Lebenslauf davor noch mit Word aufgesetzt war. Mhm. Was <lacht> in hast du jetzt so Eine Tabelle Geht und, und in ich kann Canva benutzt. Kann war, ja. <lacht> ja. Canva und da kann man einfach Lebenslauf eingeben in die, Such, mhm. ähm, in die Suchmaske und da findet man wirklich tolle Vorlagen, die habe ich dann minimal in beige angepasst und den dann ähm, rausgeschickt und zwar wirklich nur an zwei Unternehmen. Das erste hatte dann ein Hire Freeze, ähm, das war parallel, also ich habe die relativ gleichzeitig rausgeschickt und das zweite war direkt L'Oreal und es hat auch sofort geklappt, also das war total überraschend für mich, dass man dann plötzlich, dass ich dann plötzlich gemerkt habe, okay, mein mein Portfolio ist krass attraktiv und es wurde total positiv bewertet, dass ich ja. so lange selbstständig bin. Ach so. Denn das, was mhm. ich mir wirklich nicht vorwerfen kann, ist, dass ich gegangen bin, weil meine Selbstständigkeit nicht gelaufen ist. Also mhm. das kann man wirklich nicht sagen, ähm, sondern ich meine, wer nach fünf Jahren die Selbstständigkeit auf gibt sozusagen, ähm, da weiß man einfach auch als Unternehmen, okay, die Person, die hat es wirklich hinbekommen, sein Leben fünf Jahre zu bestreiten. Das wird jetzt nicht äh, komplett vor die Hunde gelaufen sein. Ich hätte das jetzt auch weitermachen können, aber ähm, das war wirklich eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Wie war und denn, so gab es, gab schöner es? war dann, ähm, so schöner war dann die ähm, Erfahrung dann zu merken, dass das eigene Profil so attraktiv ja, ist. Ja,
1: das ist auch eine Frage, die ich mir persönlich stelle. Gab es denn konkrete Reaktionen darauf? Also hast du wirklich irgendwas gehört dazu oder wurde auch nach den Beweggründen gefragt? Oder war das eigentlich eher randständiges Thema, dass es halt einfach so zur Kenntnis genommen wurde? Aha, die war selbstständig, aber uns, was für uns zählt sind die Skills, war es eher so?
0: Ja, also ich wurde ähm, immer nach den, also bei beiden Vorstellungsgesprächen nach den Beweggründen gefragt. Und ich habe denen genau das Gleiche gesagt, wie das, was ich euch jetzt hier auch im Podcast gesagt habe. Ähm, dass ich jetzt einfach auch gemerkt habe, dass der Weg anders für mich weitergehen darf als bisher. Ich hab, Und dann halt das, was ihr eben schon gehört habt. Das ist jetzt kein Geheimnis, mit dem ich vor dem Berg halte oder so.
1: Ja, konntest du denn bisher, du bist ja jetzt auch schon ein paar Monate quasi im Job, Konntest du denn bisher auch viele Fähigkeiten und Erfahrungen aus deiner Selbstständigkeit anwenden? Also merkst du schon, dass es dir im Vergleich zu dein, deiner vorherigen Anstellung irgendwie was gebracht hat? auch so Nicht nur skillmäßig, sondern auch mindset-technisch oder selbstbewusstseinstechnisch. Also was sind die, die Vorteile, die du jetzt hast? Oh yes, das ist tatsächlich eine ziemlich geile, eine
0: ziemlich geile Erkenntnis. Also Top-1-Skill, den ich aus der Selbstständigkeit mitnehme, ist die Fähigkeit, mir alles selbst aneignen zu wollen. Das ist genial, weil gerade bei L'Oreal ist es wichtig, dass du viel fragst. ja, Also dass du viel nachfragst, wie funktioniert das und das und dass du da auch keine Scholl hast und gleichzeitig sehr eigenständig und sehr, ähm, ja, sehr eigenständig arbeitest. Und genau das kam mir super zugute, dass ich einfach gar nicht, gar keine Probleme damit hatte, mich, mir alles zu erfragen und mich irgendwie reinzuwühlen, die ganzen Themen rein wie so ein kleiner Forscher, in die Tiefe zu gehen. Das war super. Und ähm, dass ich auch mit Stress, der so um mich herum herrscht, echt gut umgehen konnte, weil ich einfach wusste, wie priorisiere ich Themen, ja? Ähm, wenn ich es nicht priorisieren konnte, wen kann ich fragen? Und das ist tatsächlich ein Vorteil aus der Selbstständigkeit. Ich liebe es, dass ich jetzt eine Chefin habe, wo ich mal fragen kann, wie würdest du das machen, falls ja. ich dann doch mal äh, unsicher bin. Das ist tatsächlich richtig genial. Ich würde sagen, das ist so die Hauptfähigkeit, aber auch das ganze Thema Verkaufen. Also wir haben ja jetzt wirklich jahrelang Instagram-Stories gemacht. Du machst es noch. und Also noch im Sinne von weiterhin natürlich. <lacht> ich kann nicht, dass wir jetzt falsche Gerüchte <lacht> streuen. Nein, nein. Keine Sorge, Jesse bleibt euch natürlich erhalten. Und dieses Sprechen vor Leuten, das kommt mir irre zugute. Ich hatte eine Situation, da, da musste ich sehr lachen, da hat jemand aus meinem Team, der nur ein Jahr jünger ist als ich, dem habe ich erzählt, wie alt ich bin. Und ähm, ich so, ja, ich bin 30. Und er so, was? So jung? Und ich dachte erst so, okay, krass, wie alt sehe ich bitte aus? Aber, aber er meinte dann so, ja, krass, er hat so ein paar Leute im Unternehmen, wo er immer erstaunt ist, wie diese Leute erst 30 sein können. Er hatte dann auch zwei andere Namen genannt, weil er einfach merkt, was für eine Attitude diese Personen schon mhm. haben für ihr Alter. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Vorteil ja. ist, den ich aus der Selbstständigkeit habe, dass ich einfach ein gewisses
1: Auftreten trainiert habe, auch durch Instagram-Stories und durch äh, Texten und ähnliches. Ja, und auch dadurch, dass du natürlich auch gewissermaßen schon weißt, was du als Personal Brand wert ist. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. auch über das Thema Personal Branding. Ähm, ich habe da auch mal einen Post so gemacht, das ist schon lange her, den sollte ich nochmal recyceln was mir Personal Branding eigentlich außerhalb von Sichtbarkeit im Business bringt. ne, Es ist einfach ein krasser Türöffner und dann auch, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, bist du ja trotzdem dadurch, dass du eine Personal Brand bist ähm, oder dass du zumindest ja diese Attitude hast und weißt, was du auch für ein Unternehmen wert bist, einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein hast, als wenn du immer das Gefühl hast, unsichtbar zu sein, ähm, was ja auf verschiedenen Ebenen wirken kann. Ähm, ich würde gerne noch auf ein anderes oder auf zwei andere Themen aus. Und zwar, jetzt hat sich das alles so angehört, als wäre das für dich eine sehr, sehr logische, rationale, stringente, auch irgendwie einfache Entscheidung gewesen. Also es hörte sich gerade ziemlich easy peasy going an, was, glaube ich, auch zu einem gewissen Teil stimmt. Aber ich glaube, mitbekommen zu haben, dass es auch natürlich emotionalere Momente daran gab. Und was würdest du sagen, waren so die... Die, die negativen Gedanken daran, die dich so ein bisschen vielleicht auch zurückgehalten haben oder was Was hat dich irgendwie vielleicht daran gehindert, es sofort zu machen, weil du hattest ja schon auch ein paar Wochen bis Monate Bedenkzeit. Also du bist ja nicht äh, ja. heute auf die Idee gekommen, morgen hast du irgendwie gesagt, ja ich bewerbe mich und hast deine Bewerbung losgeschickt, sondern es war ja schon ein Gedankenprozess. Und da gab es ja auch irgendwie ja ein paar dunklere Täler, oder? Definitiv, ja, ja.
0: Ich neige immer dazu, nur die schönen Momente zu ja, man erzählen. Man neigt Deswegen dazu, zu ne? Ja, ja, genau. Deswegen bin ich gerade voll dankbar für deine Frage, weil das unglaublich wichtig ist. Also der Weg und Prozess war super emotional. Also erstmal musst du dir eingestehen, dass du einen anderen Weg, dass erstmal ein anderer Weg als der bisherige vielleicht besser für dich ist, ne? Und das heißt, ich habe mich wiedergefunden erstmal in so einer, so einer Situation von, ich war müde, ich habe gemerkt, ich kriege nicht mehr so richtig Motivation, was diese Launches angeht. Ähm, irgendwas ist. Und Was sich auch körperlich auch quasi
1: gezeigt hat, oder?
0: Schon. Ja, zumindest, dass ich plötzlich, ich habe schlecht geschlafen. Ja, Ne, also ich habe die letzten Monate, echt bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, wirklich schlecht geschlafen. Ich bin nicht in den Schlaf gefunden. Ich habe teilweise um ein Uhr erst geschlafen, bin dann morgens irgendwie nach sechs Stunden aufgewacht und war richtig, richtig fertig. Ich bin super froh, weil ich ja mittlerweile wirklich da auch mit meinen Freunden, mit meinem Partner ganz offen drüber spreche. Aber ich habe auch einige Male echt geweint, weil ich so traurig darüber war, weil die letzten Jahre waren so toll, ich habe so tolle Menschen kennengelernt und so tolle Kundinnen, dass für mich dann echt ein ganz, ganz dominierendes Gefühl einfach Traurigkeit war, wie ja. so ein Verlust einem, einer Personengruppe und weil ich einfach auch mir dem, den Konsequenzen darüber war, ne mhm. also Community Aufbau ist ja nicht nur etwas komplett Sachliches, sondern etwas super Emotionales ja, für mich, auch, zumindest für mich auch gewesen. Es gibt Menschen, die sind seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit in meiner Community, in meinem E-Mail Newsletter, ähm, auf LinkedIn, auf Instagram und die schreiben mir jetzt auch Nachrichten, warum ich nicht aktiv bin auf Instagram-Fragen mhm. nach. Und ja, das ist auch wegen der Hochzeit. Aber das ist natürlich hauptsächlich, weil ich einfach einen neuen Job habe. Weil du vor. einfach neun Stunden am Tag powerst. <lacht> Oder länger. Weil ich äh, 50 Stunden die Woche arbeite. <lacht> ähm. Also das, das wirklich das dominierende Gefühl war Traurigkeit erstmal für den Verlust der Menschen. Und, und dann habe ich wirklich so kurz bevor es ähm, losging, ne, ich habe auch noch Content gemacht in der Woche davor und Reels gedreht in der Woche vor meiner Festanstellung. Und dann bin ich in mein Newsletter-Programm gegangen und habe die Newsletter gesehen, die ich die letzten Jahre kreiert habe. Bin dann in Canva gegangen, habe die Postings der letzten Jahre nochmal gesehen, bin durch meinen Instagram-Account gescrollt. Und das war wirklich so ein Moment... Da hatte ich auch ein Kloß im Hals und dachte, krass, Elise, das ist jetzt auch was, das lässt du hinter dir, das lässt du zurück. Das ist etwas, was du dir über fünf Jahre krass fleißig aufgebaut hast und ja. ich, das, das zu würdigen
1: und gleichzeitig auch so ein Stück weit zu verabschieden war auch echt äh, emotional für mich. Glaube ich dir. Ich stelle mir das irgendwie ein bisschen vor wie eine Trennung, weil ja. das. Business ist ja quasi wie so ein wie so ein zweites Kind, also bei mir wäre es jetzt das zweite, bei dir war es vielleicht das erste Kind und es ist ja wirklich so ein was, mit womit man sich jeden Tag beschäftigt. Es ist ja nicht nur die Community, sondern es ist natürlich auch das Branding und man hat sich was aufgebaut, man hat Zeit und Arbeit rein investiert und dann stellt sich natürlich so die Frage und das wäre jetzt auch eine Frage an dich, hast du an irgendeinem Punkt vielleicht auch nur leise das Gefühl gehabt, ich bin gescheitert? Weil dieses Gefühl von nee. Scheitern ist ja nee. auch immer so... Ja,
0: gar keine keine Sekunde. Also ich hab, ich finde, dass zu scheitern würde für mich bedeuten, dass ich nichts aus einer Situation für mich mitnehme. Und zu scheitern würde für mich eigentlich die Situation sein, wenn ich es noch weiter durchziehe, so lange, bis ich nicht mehr davon leben kann so, und mich da quasi in in die Scheißere selbst reinreite. Also für mich ist Scheitern was komplett anderes, als eine, eine gut laufende Selbstständigkeit aufzugeben. Ähm, das würde ich niemals betätigen. Ich finde aber, ich habe aber auch ein persönliches Thema mit diesem Wort, weil ich ja, finde, ich merke. Ich bis merke. man
1: scheitert. Ähm, weil für mich da ist es zum Beispiel Scheitern. Scheitern ist für mich gar nicht so negativ besetzt, ehrlich gesagt. Also ich finde durchaus, dass man, also meine persönliche Sicht, ich finde durchaus, dass man sagen kann, ich bin an diesem Punkt gescheitert. Aber ich finde, Scheitern also macht halt immer so eine Tür zu was Neuem auf und dann auch damit einhergehend, dass man halt zurückschauen kann und was daraus lernen kann. Also für mich ist das irgendwie wie so ein Kreislauf. Ich, oder vielleicht habe ich mir das auch nur antrainiert, diese Sichtweise, weil es natürlich in der Selbstständigkeit jeden Tag so Mikrodinge gibt, an denen man scheitert. Also mhm. wahrscheinlich auch im Job, ne, im Angestelltenverhältnis. Aber für mich gibt es jeden Tag sowas wie, okay, mein, Job, mein äh, ähm, Launch ist nicht ganz so verlaufen, wie ich das wollte, aber es ist trotzdem was Gutes bei rausgekommen. Bin ich jetzt gescheitert? Ja, mein Ziel, mein ursprüngliches Ziel ist gescheitert, aber das ist die Situation, die daraus entstanden ist. So, vielleicht ist das auch ein von auch schön das, reden ist es aber... Dieses,
0: <lacht> ja, ist es ist dieses, ich bin gescheitert, definitiv nicht. Ähm, ist die, die Idee der Selbstständigkeit so, wie ich sie gemacht habe, gescheitert? Vielleicht, vielleicht ja. Vielleicht ja. kann man das so sehen. Für mich ganz persönlich bedeutet das, also ich bin mir mit mir einfach zu 100% im Reinen ja. mit dieser Entscheidung. Und das ist das, was zählt. So, Auf jeden nenn, Fall. Es, nenn es, wie du möchtest. Ich würde es niemals als Scheitern bezeichnen in diesem Fall. Für nee. mich ist Scheitern sowas wie, wenn du ein Haus baust und Du merkst, die die Kosten übersteigen komplett deine Verhältnisse und anstatt die die Entscheidung zu treffen, dieses Haus gegebenenfalls wieder zu verkaufen, dich so krass in die Schulden reinzureiten, dass du irgendwann in die Insolvenz musst. Das ist für mich scheitern.
1: Okay. Ja, es ist, glaube ich, so echt so davon abhängig, vielleicht was für Erfahrungen man gemacht hat oder was man auch kennt. Für mich ist irgendwie Scheitern nicht so... Negativ besetzt, aber ich kann das total nachverstehen. und ich finde, man merkt auch, dass du mit der Entscheidung total im Klaren bist, weil sonst hätte sich bestimmt schon jetzt so eine Art von Bauchschmerz oder so ein, oh, das war irgendwie, der Job ist da cool, aber mh, da ist irgendwie doch, oh, vielleicht will ich es zurück und deswegen hast du dir ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Hintertürchen offen gehalten, dass du es bis jetzt auch noch nicht kommuniziert hast. Und auch bis ja. jetzt, oder auch zumindest am Anfang, die Idee hattest, Socializer parallel weiter zu betreiben. Wie ist da jetzt ein aktueller Stand zu? Ja, also
0: jetzt gerade habe ich da überhaupt keinen Raum für. Also ich habe tatsächlich echt viel Verantwortung, finanziell, aber auch personell und möchte diesen Job einfach gut machen. Ich bin echt so ein 100-Mensch bei vielen Dingen. Mhm. Das heißt jetzt, Socializer... 100 weiterzuführen mit ganz viel Content ist mir leider gerade nicht möglich. Was mein ganz großes Ziel ist, ist aber weiterhin der Aufbau meiner Personal Brand. Das heißt, ich möchte unbedingt weiterhin gegebenenfalls auch dann auch in der Zukunft eher über LinkedIn, das ist eine Überlegung, also folgt mir auf LinkedIn gerne, da mhm. heiße ich bei Lisa Hedayati wie auf dem Podcast kam. <lacht> <lacht> da möchte ich super gerne mein Online-Marketing-Wissen und vielleicht auch irgendwann sowas zum Thema Team. Führung oder Teamdynamik oder so ähnliche Themen oder auch Zeitmanagement dort teilen, weil ich da einfach ein ganz großes Bedürfnis habe, auch meine ganz neuen Erfahrungen zu teilen, weil ich das super wertvoll finde, was ich da jetzt auch gerade lernen kann. Was mir nicht möglich ist, ist diese ganz großen Beratungen und Kurse weiterzumachen. Und da bin ich gerade ehrlicherweise auch ganz weit weg von der Entscheidung, was zum Beispiel mit beim Freebie, dem Instagram-Bio-Kurs passiert. Vielleicht werde ich den einfach in Zukunft abschalten, weil mich hier elopage jeden Monat momentan 70 Euro kostet und ich denke mir so, ey, komm, on, das lohnt sich gerade null, ähm, dafür kommt einfach passiv zu wenig rein, das ist zwar immer noch mal wieder ein bisschen was, das ist ganz cool, aber ähm, das ist höchstens kostendeckend und ähm, da bin ich aber auch noch nicht so weit, dass ich da eine Entscheidung getroffen habe, was mit diesem ganzen Marketing-Funnel, den ich die letzten Jahre aufgebaut habe, passiert, vielleicht ist das aber auch nicht schlimm, vielleicht muss das okay sein, dass das ähm, auch so bleibt für die nächsten Monate. Ich habe jetzt ein paar ähm, Termine eigentlich gehabt, wo es darum ging mit meinen Kundinnen, ähm, ja, ob das one-on one Coaching jetzt sterben kann. Und ähm, die habe ich jetzt tatsächlich erstmal zeitlich, geschoben, Weil mhm. das gerade durch die Einarbeitung, ich meine, ich bin jetzt seit über zwei Monaten in, in dem neuen Job und die Einarbeitung ist ungefähr auf fünf bis sechs Monate beziffert. Also es ist wirklich mhm. eine sehr umfangreiche Stelle, wo man sehr viel neues Wissen dazulernen muss. Genau, tatsächlich gar nicht marketingtechnisch. Also das ist vielleicht noch eine gute Antwort auch auf deine Frage, was ich jetzt mitnehme, was mir aus der Selbstständigkeit sehr geholfen hat. Was das ganze Marketingwissen angeht, ist das ein absoluter Home Run. Aber so ein Großkonzern hat erstens eine komplett eigene Sprache und dann zweitens auch komplett eigene Prozesse und mhm. auch drittens Pol Politik. Also Unternehmenspolitik intern. Ne? Wer muss wen eigentlich abholen, solche Themen ähm, inhaltlich? Wer muss bei welchem Thema im Loop sein? Wer muss über welche Entscheidungen informiert werden? Wer muss mitentscheiden und sowas? Das muss ich alles lernen. Wahrscheinlich auch mehr als jemand, der äh, vorher schon im Unternehmen war.
1: Mhm. Ja, glaube ich dir. Wir haben uns ja auch... Ähm zuvor so ein paar Studien angeguckt, unter anderem haben wir ja am Anfang schon aus, der, aus dem Gründungsmonitor zitiert und vielleicht passt das an der Stelle auch nochmal ganz gut zusammenfassend zu sagen, was sind denn eigentlich demnach die fünf wichtigsten Gründe für den Abbruch einer Selbstständigkeit und das deckt sich total mit dem, was du auch persönlich gesagt hast. Also 51% gaben da eben an, dass es nicht profitabel genug war, was bei dir jetzt nicht so zutraf, aber es war ja schon immer so, dass du das Gefühl hattest, okay, ich muss jetzt das und das launchen und ich muss verkaufen, damit es auch auf dem Level bleibt oder zumindest auch genau. wachsen kann, was natürlich auch mhm. innerlich Druck macht. Dann gibt es auch viele, die sagen, auf Platz zwei, 23 Prozent, dass es äh, persönliche Gründe sind, die dazu führen können und ich finde, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren, weil das ja auch gerade so meine Situation betreffend, ne? Gründest eine Familie, plötzlich Mutter, plötzlich komplett andere Lebensumstände oder ähm, ja, du wirst krank oder es stirbt vielleicht sogar eine geliebte Person oder irgendjemand aus dem ja, Umfeld klar. und du kommst in ein emotionales Loch oder irgendwie was passiert persönlich, dass, dass du das nicht weitermachen kannst. Ne? Außer was kann ein Grund sein, voll krass. Ähm, Kundenakquise deckt sich voll mit dem Thema, was du gesagt hast. Ne? Dieses ständige, okay, ich muss verkaufen, ich muss hinter dranbleiben, hm. ich muss irgendwie den Markt äh, abgrasen, was kann ich da reißen, wer ist da, 19%. Prozent haben da eben angege angegeben, ähm, dass sie Schwierigkeiten haben, einfach genug Kunden zu finden. Konkurrenzdruck, mhm. darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Inwiefern das eine Rolle spielte bei dir? 15 Prozent sagten, dass sie aufgrund von er äh, Konkurrenzdruck nicht erfolgreich wurden oder waren. Was ist das bei dir? Mhm. Gab es da auch ein Gefühl in die Richtung? Mhm. Du meinst, was Konkurrenzdruck
0: mhm. angeht? Also, boah, ich glaube, ich mal, ich, ich, antworte da jetzt mal mega ehrlich drauf. Ich habe ähm, einfach ein ganz starkes Bedürfnis daran gehabt, als seriöses Unternehmen nach außen auch aufzutreten, weil ich einfach als seriöse Online-Marketerin mich auch selber verstehe und ich einfach immer mehr diesen Image-Wandel und Imageverlust dieser dieser Blase, der, dessen Teil wir irgendwie auch ne zum kleinen Teil sind, aber nicht, dass das, was diese Coaching-Bubble ja irgendwie koexistiert hat zu uns und das hat mich teilweise so angekotzt, was die für ähm, Umsätze gemacht haben mit was für einem teils toxischen Marketing mhm. und ich einfach gedacht habe, ey, sorry, come on, ich bin nicht bereit dazu, diesen Weg zu gehen und wenn das der Weg ist, der mhm. nur funktioniert, dann äh, Pragmatismus hin oder her, ich bin ein großer Fan davon, Marketingstrategien anzuwenden, die einfach funktionieren, aber ich habe einen Wertekompass, der für mich sehr, sehr stark war und es hat mich schon manchmal frustriert zu sehen, okay, da sind irgendwie sechs, siebenstellige Umsätze dabei rausgekommen, aber durch welche Strategien, die da angewandt wurde und davon wollte ich einfach auch kein Teil mehr sein und ähm, ich bin mir einfach dessen bewusst, dass wir da auch weit von entfernt waren von solchen unseriösen Businessmodellen, aber nicht nichtdestotrotz war es schon etwas, was mich frustriert hat, weil ich ja. gemerkt habe, okay, das sind meine wirklich stabilen, soliden Umsätze und das sind irgendwie wirklich To-the-Moon-Umsätze, ähm, die dann auch teils wirklich durch dieses toxische, toxische Marketing entstanden sind. Ja, und
1: dann wird ja noch immer gesagt, ja, wenn du das nicht schaffst, dann solltest du nicht selbstständig sein, was halt auch Ja, ja, genau, Absolut. Aussagen, die irgendwie
0: gar nicht gehen,
1: also Ja, nee. also fühle ich zu 100 Prozent auch das gleiche Gefühl, habe ich auch, das hat jetzt bei mir noch nicht dazu geführt, dass ich jetzt sage, ich möchte deswegen aufhören, weil es natürlich nur ein Aspekt des Ganzen ist. Ja, klar. aber gleichzeitig ist das ein ähm, ein Thema. Es ist jeden Tag ein Thema. Jeden und jeden Tag. Ja. Und ich denke mir immer, oder ja. ich frage mich persönlich jeden Tag, wie kann ich das, was ich tue, weiter verantworten und wie kann ich mich gleichzeitig von bestimmten Praktiken distanzieren, gleichzeitig aber trotzdem ähm, da sein, also präsent sein, relevant sein für meine KundInnen, weil ja scheinbar auch irgendwelche psychologischen Trigger, die bestimmte Leute nutzen, ja scheinbar zu funktionieren scheinen. Und du bist halt immer so auf mhm. diesem, ähm, aus diesem auf diesem Pfad zwischen das probiere ich aus, das lasse ich sein, das probiere ich aus, das lasse ich sein und ja, krass. Ja, ja. Also sehr, sehr spannend, um jetzt noch die Studie zu vervollständigen. Der fünfte Grund für das Aufgeben der Selbstständigkeit war ähm, in der Studie, dass ähm, mangelnde Fachkenntnisse gefehlt haben. Ich glaube, hm, das ist nicht bei dir, also ist interessant, ne? vielleicht, ja, also was was ich ganz häufig sehe, ist dieses Thema von, es gibt eigentlich FachidiotInnen auf dem Markt, also ganz, ganz viele, die super, super deep in ihrem Thema sind, aber denen ja. dann diese didaktische Komponente fehlt, die das dann nicht vermitteln können, die halt mit eigentlich Wissens Content rausgehen möchten oder halt so ein ähm, Learning Business aufbauen wollen mit Kursen etc. Und dann aber denen eben so diese Transfermöglichkeit oder diese Transferfähigkeit fehlt, das eben zu übersetzen für Leute, die nicht so tief im Thema drin sind. Aber ich glaube, das, das war bei dir kein Thema. <lacht> Trotzdem spannend, dass auch sowas dazu führen kann, dass man aufgibt oder aufhört. Ja, total. Ja, absolut. Es gehört halt zur Selbstständigkeit echt viel. Ja, Wahnsinn. Ich
0: glaube, das ist manchmal auch gut, dass man mit so einer gewissen Grundnaivität daran geht zu gründen. Das ist auch gut so, dass man nicht so ganz weiß, was einen da erwartet. Ich glaube, sonst würden deutlich weniger Leute sich selbstständig machen, weil es einfach auch Hürden gibt. Aber man merkt auch, es steckt viel, viel mehr in einem, als man denkt. Deswegen würde ich es auch immer wieder genauso machen. Mhm. Und ich schließe auch nicht aus, irgendwann wieder selbstständig zu sein. Ich meine, ich weiß ja nicht, mal, was nächste Woche ist. <lacht> Woher soll ich wissen, was, ist, was in ein paar Jahren ist? Ich wollte dir auch eine Studie einmal zeigen, die passt da tatsächlich gerade ganz gut zu, die ich gefunden habe und zwar vom IFO-Institut. Und zwar wurde einmal abgefragt, was so die Hauptbranchen sind, die sich gerade, also wirklich, das ist eine Studie aus November 2022, die sich wirklich Existenzsorgen machen. Mhm. Und auf Platz 1 ist der Einzelhandel und auf Platz Zwei sind schon die Dienstleistungen mhm. und wir mit unserem Business sind Teil der Dienstleistungsbranche und es gab einen ziemlich krassen Aufschwung während der Corona-Zeit. Ganz viele neue Selbstständigkeiten sind nach ähm, sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Viele Online-Unternehmen haben ordentlich Personal angebaut, zum Beispiel Personalvermittlungsunternehmen, die online basiert sind, ne? die haben unglaublich viel Personal aufgebaut und ähnliches. Und die bauen jetzt auch viel, viel wieder ähm, Stellen ab, ja, also der Markt reguliert sich wieder ähm, von neuem es schiebt sich wieder ein bisschen ähm, an Ort und Stelle. Dann haben viele auch Angst vor künstlichen Intelligenzen. Viele mhm. Jobs werden redundant durch künstliche Intelligenzen. Ja, das müssen wir ganz klar so sagen. Sowas wie Texten hat eine ganz neue Funktion, weil künstliche Intelligenzen diese Aufgaben übernehmen kann. Das heißt, Personen ähm, schreiben vielleicht gar nicht mehr selbst, sondern überarbeiten in Anführungszeichen nur noch, was auch ein sehr wichtiger Job ist. Aber Berufe verändern sich. Und ich kann diese Existenzängste auch durchaus nachvollziehen. Ja, voll meine Frage in deine Richtung, wenn, wenn du jetzt jemand wärst, die Existenzängste spüren würde und in der Selbstständigkeit bist, was wäre denn dein Rat an vielleicht unsere Community, wenn diese Existenzangst gerade herrscht, was
1: würdest du ihr dann raten? Was könnte diese Person dann tun? Hast du da vielleicht einen Tipp? Also ich glaube, was immer hilft, ist wirklich die Fakten auf den Tisch äh, zu legen, weil das habe ich auch Anfang des Jahres gemacht, da haben wir auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge drüber gesprochen, so dieses, was ist überhaupt gerade mein Stand, weil manchmal ist Existenzangst, also manchmal ist die real, manchmal ist man auch wirklich bedroht, finanziell bedroht, aber manchmal ist es auch nur im Kopf, weil ganz Schind. ehrlich, ich habe das in der Selbstständigkeit auch ständig, dass ich mir denke... F-Wort. Ja. Das Fakt ist klappt, ich so sage es ey. Schade. Schade. Ja, meine Tochter kennt die Leute auch schon alle, leider. Knapp drei. Aber die werden ja auch ständig gesagt überall. Nee, also, weißt du, so einfach mal Fakten auf den Tisch, eine Bestandsaufnahme zu machen, ist, glaube ich, echt wichtig, dass man das regelmäßig macht und wirklich ganz ehrlich den Fakten ins Gesicht blickt und. Ich bin auch jemand, ich habe auch eine Vermeidungshaltung bei sowas. Also ich vermeide auch gerne, mir sowas anzugucken. Ich habe mir erst dieses Jahr, das ist auch mein, äh, mein viertes Jahr oder es ist schon mein fünftes Jahr, Du, Jetzt ist der, du bist im fünften Jahr. Crazy, oder? Ich finde das so verrückt. das Gefühl, ich habe gestern erst angefangen. Und du <lacht> zu diesem Jahr mal so eine richtig krasse Tabelle gebaut, beziehungsweise gekauft und dann einfach lasse ich jeden Monat alle Zahlen eintragen. Das lasse ich machen, haha. <lacht> nee, aber weißt du, dass man, <lacht> man einfach jeden Monat mal diesen Überblick hat. Und ich hatte zum Beispiel letzten Monat aufgrund von Urlaub, wieder Krankheit, kein Launch stand an, die Monate davor waren mega gut, der letzte Monat war mittelmäßig und dann kamen halt auch einfach noch große Ausgaben hinzu, dass da am Ende einfach eine, eine negative Zahl stand, was noch nie bei mir passiert ist und das war einfach ein ähm, Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Faktoren und ich finde es so wichtig, dass man das einfach regelmäßig macht und das ist so mein Tipp Nummer eins, um erstmal zu gucken, ist es reell, die Angst, oder ist sie nur im Kopf? ja. Ja, bester Tipp. Ja, sollen wir mal, also ich glaube, die, die Nachricht ist raus <lacht> und wir haben ganz, ganz viele Learnings dazu gezeigt. Yes. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen zu äh, seichteren Themen und bringen noch ein bisschen Schwung in die Kiste. Das zieht das Ganze nur äh, leicht ins Lächerliche, dieses Intro. <lacht>
0: Nein, das Intro ist
1: vollkommen wundervoll. Ja, so, du bist
0: heute Sehr dran, glaube ich. Ja, du bekommst heute zwei diepe, diepe Fragen von oh, mir. Ja. Und zwar liebe ich die 36 Fragen zum Verlieben. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja. Ansonsten Shoutout, äh, einfach mal googeln. Und ich habe heute zwei Fragen daraus für dich mitgebracht. Vielleicht funkeln hier gleich die Sterne. Aber vielleicht verliebe ich mich danach Moment. in dich. Also ich glaube, wenn das noch nicht bisher passiert ist, dann wird das nichts mehr mit uns nee. beiden.
1: Schwierig. Nee, ich bin sehr gespannt, was passieren wird. So, und
0: Frage Nummer eins ist, vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich hm, teilen könnte.
1: Okay, soll ich das Erste sagen, was mir in den Kopf kommt? Ja. Mhm. Was bei mir gerade so ein Thema ist, ich, ich habe ja eine sehr musikalische Seite, wie wir sagten es ja anfangs ähm, und singe ähm, im Chor und so weiter und so fort, also wer mich kennt, das, der weiß das und tatsächlich ist die Seite in den letzten Jahren gefühlt ein bisschen verkümmert, weil einfach Corona äh, nichts fand statt, ich musste auch Prioritäten setzen und mir fehlt das so krass, dass ich mir gerade manchmal wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich diese Leidenschaft zu 100 teilen könnte, mit dem ich auch da in die Richtung Projekte anstößen könnt, könnte und wo das sich einfach gegenseitig so, ähm, so ein Flow ergibt, dass man einfach da in die Richtung weiterkommt und sich da gegenseitig unterstützt. Also ob das jetzt in Richtung einer Band ist oder einer Gruppe, irgendwie sowas. Ich wünsche mir einfach nochmal, irgendwie da richtig aufzugehen. Und da fehlt mir irgendwie gefühlt eine Person. Für. Ich könnte es natürlich auch alleine machen, aber ich hätte da am liebsten jemanden, mit dem ich das gemeinsam tun kann. Es macht ja auch ein bisschen mehr Spaß zur Zeit, ja. oder? Wenn man sich so richtig mitreißen kann.
0: Und die Person bist nicht du. <lacht> Nein, also ich singe super gerne mit dir. Aber ich weiß nicht, ob du das möchtest. Vielleicht kannst Also im Auto vielleicht. Vielleicht kannst du mich managen. Kein Problem. Also wenn ich was da kann, dann ist das Organisation. Ja. Ja.
1: Das äh, müsste Sehr ich mir schön. mal wieder auf mein, meine gut. Lebensliste schreiben.
0: Ja, wenn du möchtest, kannst du ja ein Ich-Werde. Jetzt hast du ja nur den Konjunktiv gemacht. Möchtest du das wirklich oder ist das nur ein theoretisches Konstrukt, das sich gut anfühlt?
1: Nein, ich möchte das. Okay, ich werde ähm, es tun. Ich werde mir jemanden was suchen. Was wirst du tun? Ich werde Menschen anschreiben. Ich werde eine Facebook-Gruppe eröffnen und fragen, wer mit mir eine Band machen möchte.
0: Du wirst bei eBay Kleinanzeigen eine Ich möchte mit jemandem sing Anzeige schalten. Ja,
1: genau. Möchtest du mit mir singen? Perfekt.
0: Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nein. Besser nicht. Nein, ich meinte jetzt das als Anzeigentitel. Bist du es? Ach so, ach so, okay. Ich dachte, ich, hab, ich wollte schon äh, anbieten, das Klangholz zu spielen oder das Rasslei. <lacht> tch, 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 tch,
1: tch. Ja, ich hätte gerne sehr eine gut. singende Person. Das, ist, das ja? ist schon eingeschränkt, ja. Oder eine, die sehr gut ja, okay. ein Instrument spielt und singt gleichzeitig. <lacht> okay.
0: In der nächsten und äh, zweiten und damit letzten Frage von mir ähm, ist, das ist ein ganz schön harter Bruch ehrlich gesagt thematisch. Ähm, aber ich fand die total interessant und bin super interessiert an deiner Antwort. Und die Frage ist relativ kurz. Worüber sollte man nicht lachen? Boah,
1: das ist echt schwierig. Also ist, ich finde es schwierig, weil natürlich gibt es so Themen, wo man jetzt so pauschal sagen würde, man sollte nicht über Behinderungen lachen, man sollte nicht über, ähm, ja, man sollte eigentlich nicht darüber lachen, wenn sich jemand wehtut gerade das ist doch so furchtbar witzig. <lacht> Toll. Ja, also ich finde es immer schwierig, weil Humor ähm, ist ja sowas Individuelles und was für den einen vielleicht eine Grenze überschreitet, da beginnt für andere ja erst der Humor, Stichwort ähm, Sarkasmus oder schwarzer Humor. Mhm. Und ich finde es auch manchmal, also ich finde mich auch manchmal in so einer ähm, Situation wieder, wo ich dann denke, so ja, mit erhobenem Zeigefinger, da kann man doch jetzt nicht drüber lachen. Ich da jetzt ernsthaft drüber gelacht. Aber manchmal entschleunigt oder, ähm, nicht entschleunigt, manchmal entspannt das ja auch Situationen, einfach mal ja. etwas weglachen zu können. Und gerade wenn man dann irgendwie an sowas denkt wie... Ähm, man lacht jetzt, weil jemand irgendwie auf den Popo gefallen ist. Man lacht ja natürlich nicht, wenn sich jemand jetzt versehentlich den Arm abgesägt hat. Da hat man anderes zu tun. Vielleicht lacht man dann im äh, Rückblick darauf ähm, und macht irgendwelche Witz darauf. Nicht, um eine Person zu schaden und da eine Person sich darüber lächer... Äh, Nochmal. Nicht, um sich über eine Person lächerlich zu machen, sondern eher, um Entspannung reinzubringen. Weil Lachen ja... Weißt du, wie ich meine? Es ist ja irgendwie sowas cooles, ja. da auch Sachen weglachen zu können. Deswegen... Worüber lacht man gar nicht? Ja, worüber würde ich jetzt gar nicht lachen? Ich weiß es nicht. Es kommt halt immer darauf an, vielleicht mit wem man darüber lacht. Mhm. Und ob man über Situationen lacht oder über Personen oder Personenmerkmale. Und ob man mit jemandem lacht oder jemanden auslacht. Also ich glaube, da, davon hängt es letztendlich ab. Mhm. Oder?
0: Ja, voll. Ich habe eine kleine Anekdote, die mir da gerade eingefallen ist, die passt vielleicht gerade ganz gut. Tatsächlich ist es ja, bin, bin ich gerade mit dem Team in der Findungsphase, dass wir als Team zusammenwachsen und ich habe letzte, vorletzte Woche einen kleinen Teamworkshop am Freitag zusammen mit dem Team, obviously, gemacht und habe dann gesagt, okay, wo stehen wir eigentlich gerade mit dem Teamgefühl und wo wollen wir hin? Und dann hat mhm. jeder ein Kreuzing gesetzt und dann haben wir darüber gesprochen, wie können wir dann dahin kommen ans Ende der Skala, also zu einem hammermäßigen Teamgefühl. Und ganz zum Schluss meinte das Team dann zu mir, okay, Lisa, wie siehst du das denn? Und dann habe ich gesagt, für mich ist Humor das Aller, Aller, aller mhm. Wichtigste damit ich mich als Team fühle, dass ihr dass wir uns auch alle mal nicht so ernst nehmen, dass wir selber über, über uns lachen, aber dass wir auch mal Witze übereinander machen können. Ihr könnt da mit mir gerne direkt anfangen. Ich mag das ganz gerne, wenn ihr auch... Äh also wenn ihr über mich lacht und wenn ich mich verspreche, dann können wir auch mal ruhig darüber lachen. Ja, also dann müssen wir jetzt nicht in uns reinlachen und diese stiffe Situation aushalten, sondern ganz gerne auch einfach mal ein lautes Gelächter ausbrechen. Mhm. Und irgendwie so eine halbe Stunde später war dann der Workshop um und dann sagte einer aus dem Team, ja, er muss jetzt los. Flaschenpost äh, kommt gleich, also dieser Flaschenlieferdienst. Mhm. Ähm, aber ob er jetzt mit den Flaschen zu Hause sitzen würde oder hier im Büro mit den Flaschen, das würde ja keinen und nicht so viel Unterschied Machen und das fand ich schon ziemlich witzig. Aber auch da, das ist ja eigentlich eine Beleidigung, aber das ist halt genau mein Humor und ich habe dazu eingeladen. Ja, und ja. ich glaube, dass, also ich gebe dir zu 100% recht, Humor ist etwas, das komplett individuell sein darf. Was für mich gar nicht geht, ist sexistischer Humor. Also ja, ja, renn, ja. Mal nicht so wie, renn mal nicht so wie so ein Mädchen. Ha, 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 ha. Ist für mhm. mich nicht witzig. Das ist nicht witzig. Das ist outstanding. Come on, wir sind im Jahr 2023. Mhm. Äh, wo lebst du? In welcher Welt? Wo das Ja, und da ist es cool ja auch ist. eine Frage
1: von, wer sagt es zu wem? Wenn wir jetzt untereinander diesen Witz machen würden, weißt du, vielleicht, keine Ahnung, beide haben einen gesoffen. Ja. Und irgendeiner rennt da so total äh, girly und man macht sich untereinander rüber witzig, dann ist es eine ganz andere Situation, hat einen ganz anderen Kontext, als es von irgendeinem ähm, ja, Typen zu hören oder vielleicht von einem Wild Old Man, genau. Dann ja. hat das halt eine andere, eine andere Wirkung und einfach eine andere Tragkraft. Also es kommt immer, also Humor ist ja auch situativ und man muss immer den Kontext betrachten. Deswegen kann man, finde ich, nicht pauschal sagen, darüber lacht man oder darüber lacht man gar nicht. Ja, ja, ja. Ja, Voll spannend. Sehr cool. Ja, sehr gut. Also ich finde die äh, Folge, wir haben heute einige Kategorien abgekürzt, aber ich finde es so rund, weil wir super tief in dein Thema reingegangen sind und total cool, dass du da so offen und ehrlich warst. Ähm, ich glaube, das macht vielen Mut, dass ja, Selbstständigkeit, und jetzt kommen wir zu so einem kleinen Fazit, es ist nicht linear, es gibt nicht nur die eine Richtung. Es gibt nicht ja. nur immer höher, schneller, weiter und immer größer, sondern es gibt auch Wege zurück, andere Wege, andere Abbiegungen und jeder darf da selber ausprobieren. Absolut. Die Selbstständigkeit und auch die
0: Festentstellung, egal wo du dich jetzt gerade mhm. befindest, sollte niemals eine Einbahnstraße sein. Es gibt da überhaupt kein richtig und falsch und ich würde voll gerne nochmal das Zitat von Oprah Winfrey anführen. Die größte Herausforderung im Leben ist es, herauszufinden, wer man ist und dann zu entscheiden, ob man diesen Weg gehen möchte. Und ich meine... Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Vielleicht wird das, der neue Weg ganz großartig. Vielleicht wachsen da
1: viel mehr Blumen.
0: <lacht> Vielleicht ist das viel grüniger, grüner und saftiger. Und wenn nicht, kannst du auch einmal wieder umdrehen und wieder zurück zu deinem alten Weg gehen.
1: Ja, weil wie schön ist es, wenn man am Ende sagen kann, man hat diese zwei Gegensätze ausprobiert und hat verschiedene Welten einfach beschnuppert. Also egal, von welcher Position aus man kommt, wenn sich der Moment richtig anfühlt, dann go for it. Ja, Mann. Ja. Und in diesem Sinne My sagen wir, bis in zwei Wochen. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr die Folge, wenn ihr das heute inspirierend fandet, teilt. Schickt auch gerne Lisa Fragen auf Instagram, denn sie hat in Instagram natürlich den Account immer noch benutzt. Na klar. Schickt uns Still Fragen, there. schickt uns äh, Kommentare, Feedback und bewertet gerne unseren Podcast. Es hilft uns total, den ja besser zu machen, erfolgreicher zu machen und mit mehr Leuten solche Geschichten zu teilen. Yes. Grow as we go. Bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.